0: Estamos começando Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Luiz. E eu sou o Gabriel. Qual que é o tema de hoje, Gabriel?
1: Cara, eu não tô com tempo pra falar disso não, viu? Como assim, cara? O que que tá pegando? <risos> o tema de hoje é escopo versus tempo de desenvolvimento.
0: Ah, tá. Isso é, isso é importante. Mas, pô, você não calculou o, o, o prazo direito aí, então. O escopo de direito, porque você não tá com tempo pra falar sobre, cara.
1: Exatamente, cara. Exatamente. Inclusive, se a gente não terminar esse podcast no tempo previsto, vai, vai ficar feio pra
0: gente. E a gente tem um caso clássico, né, que ficou bem marcado, né, como o pior jogo, né, que foi o, o bode expiatório do, do Crash dos videogames, né, na época do Atari.
1: A gente tá falando do ET, né? Um dos primeiros jogos que teve esse problema de escopo versus prazo. E o ET, classicamente, é conhecido como o pior jogo da história, muito provavelmente por causa disso, de não ter entregue tudo o que ele prometia no, num tempo hábil, ter que acelerar o desenvolvimento e sair um jogo bem ruim. Pelo menos ele ganhou um prêmio, né? Se você for ruim numa coisa, pelo menos seja o pior, né? O ET conseguiu esse mérito... <risos> E... Exato. Mas o que aconteceu nessa época, Luiz? Você que curte essa parte da história do jogo. Não, assim. isso
0: é um grande exemplo, né? Tá, dessa questão, até o que motivou a gente falar um pouco sobre esse tema, né? Tem outros casos, assim, mas esse é o mais, mais clássico, né? Que, tipo, geralmente os jogos levavam de seis a oito meses para ser desenvolvido um jogo, né? Na época do, dos jogos da do Atari. E o ET foi feito pra ser lançado em cinco semanas. Tipo, você... A diferença de prazo, né? Tipo, você tem oito meses, cinco semanas. Pra conseguir... Pra pegar a vibe do lançamento do filme e tudo, né? Vocês acham que ia dar certo isso? Não tinha como dar certo, né? Esse que é o problema, né?
1: É um probleminha mesmo. Infelizmente, não tem muito o que fazer nesse caso. <risos> Então, essa história de, de cortar tempo de desenvolvimento é complicada, né? O próprio Shigeru Miyamoto, ele tem uma, uma frase de efeito que é bem, é bem clássica, daquelas frases de fundo de tela preta, que a gente nunca vai saber se foi dele mesmo ou não. <risos> mas é, é que ele fala que um game que foi atrasado, né, que sofreu algum atraso, ele pode ser de alguma forma bom, mas um jogo que foi apressado, ele vai para sempre ser muito ruim então é, é bem essa ideia de, de escopo versus prazo e, e esse é um problema que eu diria que a indústria de jogos como um todo sofre bastante né? sofre a pressão tanto da publisher quanto a própria pressão do jogador né? que jogador nunca já fez pressãozinha na, na empresa ou postou nas redes sociais perguntando quando que sai o próximo jogo quando que sai a próxima, a próxima edição daquele jogo então a, a indústria de jogos naturalmente já tem uma pressão muito grande por encurtar tempo de desenvolvimento e eu acho que isso acontece em vários outros, outros cenários, né? Isso não é exclusividade da área de jogos. Todo mundo que já trabalhou com projetos, os ouvintes que já trabalharam com projeto sabe muito bem que a gente tem essas pressões do cotidiano para terminar um projeto mais rápido e assim por diante. O problema de se ter isso num jogo é que o jogo envolve muitas pessoas com perfis diferentes. Então a gente tem que envolver artista, tem que envolver... Sound designer, tem que envolver o game designer, os desenvolvedores, aspectos de qualidade, pessoal de marketing e assim por diante Que também uh, é um grupo muito complexo de se trabalhar e é um processo muito complexo de, de ser feito Então um, um jogo AAA, né, um jogo comercial grande, ele envolve centenas e centenas de, de profissionais trabalhando E você acelerar esse prazo é realmente algo bem preocupante, né?
0: Sim, e a, você tem que trabalhar e dimensionar isso muito direitinho, né? Tem que ter um, um, um planejamento muito bem feito. Né? Principalmente, por exemplo, as franquias que tem jogos que saem já periodicamente, né? Que com, com anos, né? Ah, tá. O jogo 2020, o jogo 2021, que seria lançado, já que antes de terminar o ano, eles já estão lançando o ano que vem, né? Então você tem que ter um planejamento e você tem que ter uma. Nesse planejamento, você tem que saber o que você vai cortar, o que você vai colocar ali, né? para conseguir, porque você trabalha com prazo. Você tem que ter, entregar aquilo que. algo que agrade, né? E é o que você planejou que seja divertido.
1: E a própria indústria, nesse contexto, ela é um pouco cruel também, né? Porque existem alguns eventos, falando agora de jogos AAA mesmo, existem alguns eventos maiores na indústria, por exemplo, a, a apresentações que o pessoal faz, festival de jogos e assim por diante, que sim, se você passa naquele ano, é só ano que vem, né? <risos> então tem essa pressão também de, por bem ou por mal, tem que, tem que apresentar aquele jogo, né? Naquela data, né?
0: Sim, as feiras internacionais lá, tipo, você tem, você tem que ter um lançamento ou pelo menos algo pra você mostrar na, quando começar a feira, né? Tudo bem que você pode mudar tem até história de vários jogos desenvolvidos que, tipo, eles fizeram um lançamento pra feira e a versão final era outro jogo tipo, eles tiveram que mudar um monte de coisa era tipo é pra mostrar na feira, assim ah, vai ter o lançamento da E3, por exemplo, então, tipo, a gente vai fazer o... tem que ter uma coisa pra mostrar lá depois a gente resolve o problema até ele chegar no mercado, mas a gente tem que ir já fazer a propaganda daquilo, né?
1: É bem complicado essa parte de, de desenvolvimento e marketing do jogo anualizado. A sorte é que eu acho que a Steam, né, a plataforma Steam deu uma suavizada nisso, pelo menos pra gente que é desenvolvedor menor que a gente consegue submeter a qualquer momento tem o Summer Sale deles e assim por diante, tem alguns eventos né, um pouquinho mais frequentes que eu acho que facilita um pouco.
0: Mas mesmo assim, né, que tipo tem, tem várias outras coisas né. até o próprio que você comentou, né, tem os eventos deles, que tipo, você tem que ter algo, se você quer entrar naquele naquela maior divulgação, você tem que ter algo pronto naquela agenda que eles estão pedindo do evento, tudo bem que você vai ter o outro daqui a um tempo, né?
1: Exato, exato não é a E3 que é uma vez por ano e já era né?
0: <risos> e a gente cai naquela formulinha básica né dos, dos três pilares ali, né? que você tem que medir bem a qualidade, esforço e tempo né se o jogo tiver muito se quiser muita qualidade e pouco tempo você vai ter que ter muito esforço. Sim sem dúvida. Ou uma equipe muito bem preparada, né? É, uma das coisas que, que a gente
1: prega às vezes é que assim, é possível sim fazer qualidades, força e tempo baixos. Só que para isso você tem que ter uma maturidade de equipe que, que trabalha em conjunto por, por vários anos, né? Que é o que o próprio, a própria metodologia Lean, falando da Toyota especificamente, prega, né? essa coisa de qualidade, esforço e tempo é possível maximizar todas, mas isso vem depois de alguns anos de trabalhos contínuos de melhoria. O que vamos e venhamos não é a, a regra nem na indústria de jogos, nem de nenhuma outra indústria que eu conheça, tirando a automotiva.
0: <risos> Sim, o, o esforço você pode traduzir ali quantidade quantidades de pessoas ou qualidade das pessoas envolvidas. Aí você tem que equilibrar isso daí para sair, né? Não adianta você querer fazer um jogo com qualidade exorbitante e você não, não investir em equipe e querer fazer um negócio rápido, né? Que nem você já falou, os casos... De, tipo, a indústria, as outras indústrias que estão mais tempo aí no mercado já mostram <risos> como, que, isso, como, como que, ela, que, que elas amadureceram com o tempo, né?
1: Exatamente. A indústria de jogos, por ser relativamente nova em termos de indústria, né, de produção, ela ainda sofre com problemas que outras indústrias já passaram e que não que elas já tenham superado, tem muitas indústrias que ainda sofrem os mesmos problemas, mas que já tem uma certa maturidade e essa parte principalmente a gente ainda tá caminhando, né a mesma coisa acontece com TI, né TI também sofre de vários problemas de projeto, a vantagem é que lá a gente tem algumas metodologias específicas para isso, né, <risos> mas na parte de jogos, como é um público muito diverso existe uma certa ainda dificuldade de ser trabalhado essa questão do projeto em particular e, e principalmente quando a gente fala de indústrias indie né, se a gente falar o mercado de jogos indies que são poucos desenvolvedores equipes jovens novas estúdios e assim por diante tipicamente eles não têm um background de formação de gestão de projetos né ou mesmo experiência gerindo um projeto da magnitude que é um jogo muitas vezes. Isso também eu acho que pode contribuir para esses problemas de qualidade, né? E de esforço, e assim por diante.
0: É, a gente sofre os dois problemas, né? Tem a questão do planejamento e tem a questão de ser uma indústria cultural também, né? Aí você tem a, a pegada do outro lado, né? Que nem falou, tem o, o fã que tá querendo que aquilo saia logo, tem pressões de vários lados ali, né? Além de ser uma indústria, tem a questão da de ser uma indústria cultural, né? Que a gente meio que sofre né? nessa questão, você tem que administrar bem a questão da, da produção em si, e do lado de divulgação cultural tal, questão artística e tudo. Exatamente.
1: A gente tá, tá assustando os ouvintes falando dessa, dessa parte de escopo e prazo. Mas, ouvintes, vale a pena trabalhar na área, tá? Uma área muito bacana, muito gratificante. Mas tem esses probleminhas, como toda indústria tem. Faz parte. Estamos aqui para discutir sobre isso.
0: Não, a ideia de falar sobre isso é tipo assim, ó... Se planeje para você não tomar na cabeça depois. <risos>
1: exatamente, a game designer aqui brasileira, que até você me apresentou né Luiz, a Thaís Weiler, ela tem um, um, um livro que é exatamente isso né, que é o nome é Pense Pequeno né? e ela tem acho que até alguns posts no blog dela, acho que no Medium, que ela tem uma série de posts que replicam meio que o conteúdo desse livro, e o título é Pense Pequeno e Termina Essa Droga Desse Jogo, né esse é o título da, dos posts, e eu acho que traduz bem o que a gente está tentando passar aqui para os ouvintes né, eu acho que uma boa estratégia para quem está começando na área de jogos, está começando a trabalhar, é sempre realmente diminuir o escopo do que você está fazendo, porque senão as coisas vão piorar cada vez mais. Isso eu acho que é uma coisa. Típica também da, da área de jogos, né? Assim, todo mundo que quer começar, e, e eu incluso, né? <risos> Não quer começar só com, sei lá, um jogo de dados, um jogo de carta. Tem que ser algo multiplayer, é, tempo real, é, Battle Royale. Tem, tem que ter tudo quanto é funcionalidade possível para ser o melhor jogo do mundo. Sendo que, na verdade, a gente deveria estar tá gastando mais esforço em se, se tornar um game designer melhor, fazendo jogos menores e de boa qualidade.
0: Sim, a, 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 a galera tipo, tem, tem uma boa parte que chega assim ah, eu quero fazer o GTA, né? Tipo, você chega para fazer o primeiro jogo e fazer o GTA não funciona assim, né? A gente tá até falando de questão de amadurecimento da indústria E, e até, é interessante é você Fazer um jogo pequeno até para você Conseguir terminar ele e passar por todas As etapas de desenvolvimento, porque aí o próximo Você vai saber se organizar Melhor, então quanto menor o escopo Que você faz no começo, mais coisa você vai Conseguir aprender ali, porque você vai terminar Todo aquele processo mais rapidamente Mente, vai conseguir iniciar um outro já com a experiência que você tem. Com isso você consegue planejar jogos cada vez maiores e também aprender com toda essa questão da, da dinâmica do game design também, porque se você vai fazer um jogo muito grande, até você balancear todo o jogo e tudo, dependendo do tamanho da equipe, fica meio complicado isso daí. Vai demorar um tempo pra sair. <risos> se sair. Sair, sai, né? Talvez em alguns anos. <risos> Mas, realmente,
1: assim, eu acho que enquanto game designer e enquanto atuante na indústria de jogos, acho que o objetivo de todo mundo que trabalha nessa indústria, por bem ou por mal, é cortar coisas, né? Garantir que a gente não produza o novo ET, né? Que o ET continue sendo o pior jogo da história, né? <risos> a, gente, a gente não quer que o nosso jogo seja comparável a esse, a esse jogo das épocas do Atari. Então, acho que uma, uma estratégia é realmente diminuir escopo. E, e tem uma, uma, uma sigla que a gente até importa, de, de outras metodologias, né? Falando especificamente do Lean Startup agora, que é uma metodologia de desenvolvimento de negócios, né? De startup, mas que cunhou um termo que hoje é muito usado, que é o Minimum Viable Product, né? O MVP. Só que a gente tem uma variante para jogo, né, Luiz? Inclusive você que me apresentou ela também. <risos> ela não necessariamente é variante para jogo não, cara. <risos> é, não, é, realmente ela é, é mais abrangente, né? Mas para mim, assim, encaixa perfeitamente com o jogo, assim.
0: Sim, o MLP, né? Que ele não tem que ser só um produto viável, mas ele tem que ser amável também, né? <risos>
1: Exatamente. Então, pensar no jogo nesse contexto, né? Qual que é o mínimo de mecânica de jogo, funcionalidade, gráficos e som que eu preciso ter para que o meu público-alvo ame o que eu tô fazendo. Né? Isso é uma coisa bem bacana, assim, de, de se pensar em termos de design. É, o
0: legal disso é que você faz o, o seu MVP ou MLP, ele no caso, né, que a gente tá falando, para você ter a, func... a o game loop ali, o o core do seu jogo tá funcionando direitinho e com isso você consegue polir para dar uma experiência melhor pro jogador depois, né? Que às vezes você começando com um escopo muito grande, daria menos atenção, né? Então se você faz um jogo pequeno e faz todo aquela, aquele feedback pro, pro usuário, faz todo aquele polimento pro jogador você consegue com um jogo menor às vezes trazer uma experiência muito mais interessante do que se você fizesse um jogo com um escopo muito grande, né?
1: Eu me lembro, se eu não me engano, eu acho que eu já até comentei isso em outros episódios, é, o o designer do Stardew Valley, que é aquele jogo da Fazenda, né, ele, ele planejou todo o todo jogo dele de simulação de Fazenda em, em loops pequenos de 20 minutos. Então ele, ele fixou, falou, o meu jogo ele vai ter um core loop de 20 minutos. E a partir dali ele criou várias mecânicas que, que faziam com que esse loop se repetisse de uma forma eficiente. Né? E a gente vai jogando e nem percebe, né, no final você está jogando horas, só que porque o cara fez um, um ciclo mínimo viável ali de, de jogabilidade que você tá tão en, enganchado por aquele ciclo que você nem percebe que está jogando várias vezes a mesma coisa, né?
0: Vamos dizer. E é, é, é importante também, no prim... quando você tá iniciando o projeto, você, você definir uh, esses focos, né? Tipo, por exemplo, a... a... Você deu o um exemplo da, do, do tempo do Core Loop ali, aí tem o qual que é o, quem que você quer que seja seu jogador, qual a plataforma inicial, porque hoje em dia é muito, a maioria dos jogos são multiplataforma, multi né? Quando você tá criando o design do jogo, é importante você pensar primeiramente na, na plataforma que você quer fazer, qual que é o perfil do jogador que você quer alcançar. Você, provavelmente você vai, vai conseguir alcançar outros tipos de pessoas também, mas você focando nisso, você consegue planejar melhor o desenvolvimento do, do seu jogo, né?
1: É, eu tava até, a gente tava até comentando, participei de ouvinte de uma gravação de um podcast semana passada e na, na pós assim, do, do podcast a gente tava conversando exatamente isso, que o pessoal lá, era, tava desenvolvendo um jogo e o desenvolvedor chegou e falou caraca, eu vou, eu vou exportar o meu jogo primeiro para Mac, porque todo mundo tá pagando, né? Assim, o pessoal do Mac paga tudo, né? Paga aplicativo, paga o que for. É uma estratégia, né? Mas pelo menos ele, ele sabe para qual plataforma ele está ele tá exportando, né? Então, assim, saber escolher a plataforma certamente vai ajudar a diminuir o escopo do projeto. Agora, se por exemplo, você trabalhar com Nintendo Switch, você vai ter que adaptar para os controles do Switch, que são bem diferentes de um outro console, né? Que vão ser bem diferentes de um Steam, por exemplo, e que é radicalmente diferente de um Mobile, né? Então, por experiência própria, inclusive, né? Eu já tentei desenvolver jogos para Mobile e para Steam. Não funciona é basicamente o desenvolvimento de dois jogos diferentes, porque a forma de interação pode ser radicalmente diferente dependendo do jogo que você está fazendo.
0: É, que a gente tem várias ferramentas de desenvolvimento multiplataforma, né? A, a, quem não tem tanta experiência, ele fala não, beleza, eu vou fazer o um jogo para uma plataforma e depois vou lá e só exporto para outra plataforma né? mas não é bem assim, né? No seu planejamento de desenvolvimento você tem que pensar já no tempo de adequação que você vai ter que fazer né? então você pode focar inicialmente para uma plataforma e depois você vai ter que fazer toda a Adequação para você fazer o build de outra plataforma, né?
1: Exatamente. E só essa alteração, assim, não só pode descaracterizar o jogo se você não for tomar cuidado, né, no começo do, do desenvolvimento, como também pode estender o prazo, né, desse desenvolvimento e aumentar o escopo de uma maneira que seja quase inviável de você executar.
0: Isso é isso pode gerar um custo que não estava previsto ali inicialmente.
1: Agora tem uma dúvida Luiz, uma curiosidade assim, o pessoal que, que trabalha com jogos assim de game design que você conhece, eles se consideram gestores de projeto? Uma curiosidade.
0: Então depende né, porque isso é, isso é meio diverso, né? mas a, a em equipes menores assim tem, a, tem até uma a, às vezes até a questão do gerente gestor de projeto ele vira o cargo de produtor né ou game design leader ali do rolê. Então hum às vezes não tem necessariamente um gestor de projeto, né? Você tem um produtor do do, do projeto do jogo ali, né? e aí ele acumula essa, essa atividade.
1: Foi, foi o que eu imaginei, né? Equipe pequena não tem muito jeito, né? <risos> é,
0: aí equipe grande aí pode ter, né? Você pode ter o um, um gerente de projeto, você pode ter um, vários outros cargos ali pra você dividir as funções, né? Da, na, uma equipe pequena, é, é bem... Você tem bastante essa questão de você alternar os chapéus, né? Ah, agora eu sou... Eu vou olhar nesse viés do, do desenvolvimento. Agora eu, eu, eu tô exercendo uma outra função, né? Então, se você pode se cobrar como gerente de projeto do seu próprio a sua própria desenvolvimento ali o que tá demorando o e que, o que deveria ter saído.
1: E outra coisa que você comentou que é bem importante também, que a gente até bateu o martelo em outros episódios é essa questão do perfil do jogador saber para quem você tá programando e desenvolvendo aquele jogo também é fundamental para você diminuir o escopo ou focar mais no que tem que ser feito. Então se você tem um público, por exemplo, que é de pessoas mais velhas, talvez o método de interação daquele jogo seja bem diferente do que um público mais jovem. Então isso tudo tem que ser pensado. Como que eu vou adaptar meu jogo ao jogador? Como que ele vai encarar as mecânicas de jogabilidade desse jogo? Porque se a gente tem um escopo que é abrangente demais, aí a gente, também a gente está ferrado. Quer dizer, se, se o público alto de um jogo que a gente está desenvolvendo é né? todo mundo é algo bem complexo <risos> o que acontece muitas vezes nos jogos que a gente chama de hyper casual ou, ou jogos casuais, que o público é extremamente abrangente mas aí o que, que eles fazem para compensar a mecânica do jogo é extremamente simples, né? a gente pode pode até fazer essa comparação. Se você tem um jogo que é muito complexo em termos de narrativa, é, decisões de design, né, ambientação, uh, som e assim por diante, muito provavelmente você vai ter um público mais específico. Se você já tem uma mecânica mais simples de jogabilidade, o seu público já pode ser mais abrangente. Então isso pode até ser uma, uma, uma decisão de duas vias. Né? Você determina primeiro a mecânica de jogabilidade para saber o seu público-alvo
0: ou vice-versa. O único problema é que também se você faz uma mecânica pensando na... bem simples assim, não, não abrangendo tanto, não tendo uma variância muito grande ali, você pode deixar o jogador entediado também né? tem até a... e aí você pode tipo, agradar a galera de mais casual assim, né? Mas vai agradar só esses, né? Então tem até a questão do, do flow dinâmico né que eles falam, que é conforme a experiência do jogador com o jogo, eu ajusto o nível de dificuldade e a forma de interação.
1: É uma estratégia para mitigar esse, esse problema de, do jogador
0: se cansado do jogo. Sim, mas isso, isso, isso também aí é, é algo que você tem que se trabalhar, né? Você tem que fazer um algoritmo bem interessante para poder fazer essa, essa alternância. Aí. E uma, uma coisa interessante, né? Que a gente tá falando de escopo, prazo, sim, mas não quer dizer que, tipo, quando você, se você fizer um jogo pequeno com um escopo pequeno, não quer dizer que ele possa te garantir um retorno que não seja pequeno. Né? A gente tem vários casos aí de, de jogos que são simples e tiveram um retorno bem interessante. Né? Sim, é,
1: é, aliás, eu acho que a tendência é um pouco essa, né? Jogos mais simples têm, quando bem feitos, eles tendem a, a fazer bastante sucesso.
0: Sim, a gente pode pegar um caso de, de, de jogo de ótimo sucesso aí que até hoje é, invadiu. Os, tem, tem canais do YouTube surgindo que é o Minecraft, né?
1: Exatamente, exatamente. Minecraft: a, a, o jogo é extremamente simples, os gráficos eu nem vou falar. <risos> E fez um sucesso gigantesco. Acho que a mesma coisa há pouco tempo atrás, pelo menos aqui no Brasil, tinha o Tibia, né? Também era a mesma coisa, né? Puta, gráfico horrível, né? Jogabilidade péssima, mas fez um sucesso desgraçado, porque a mecânica era simples.
0: Tem, e tem, e voltou, né? Agora na pandemia eu tenho um monte de amigos jogando Tibia. <risos> Olha aí, essa eu não sabia. <risos> voltou, cara. Tipo, às vezes eu entro no, no, no Discord ou no Steam e aparece. Sei lá, no Steam eu não lembro se tem, mas é. Jogando Tibia, cara. Tem uma galera jogando Tibia. <risos> e, é, então, mecânica simples tal. Tipo, a. A jogabilidade tranquila, né? Galera que gosta do gênero ali pegou uma, uma boa fatia do mercado, né? Tem aqueles casos é, de su sucesso momentâneo também que é os jogos com uma mecânica inovadora, jogos simples com uma mecânica inovadora para smartphone, né? Que nem foi, tipo, por exemplo, o caso do Bird, né? O jogo, ele era é, é um jogo extremamente simples, né? Ele não era nem tão bem acabado e virou febre, né? De
1: fato, esse deu bem certo. É, tem vários jogos que, que seguiram essa... Essa decisão de diminuir escopo e, e fizeram muito sucesso. Né? O próprio Plants vs Zombies, né? Se você pega os títulos, os primeiros títulos deles também era algo bem simples, né? Em termos de mecânica, de jogabilidade, também fez um baita de um sucesso. Jogos desses casuais, via de regra, eles têm essa mecânica simples. Né?
0: Sim, aí a, a, os runners, né? Quando lançou, teve a, a febre de vários jogos explorando esse tipo de mecânica de formas diferentes, assim, né? O Flatbird não deixa de ser, é quase que fosse um runner, só que voando, né? Então tem, tem essa coisa, né? Então, às vezes, tipo, você reduzir seu escopo, até pra conseguir ter um retorno disso mais rápido, né? Pra fazer o primeiro lançamento ali, e até você ter essa experiência e ter esse, esse retorno, não necessariamente só um retorno financeiro, mas esse retorno de feedback pra você aprender o que você fez, o que deu certo e o que não deu certo ali, né? Teve um caso interessante assim, também, que é do jogo Dark Void, que no mesmo ano saiu duas versões do jogo né? eles, a, os dois jogos são da, da Capcom, só que foram desenvolvidos por desenvolvedores diferentes né? no, no caso, eles tavam, iam relançar né, o Dark Void, que era o, o jogo antigo da Capcom, e aí eles lan, lançaram uma versão 3D desse jogo, né? e aí tipo investiram milhões ali, tipo, é uma equipe com centenas de pessoas, e aí para ajudar nessa divulgação também eles fizeram o Dark Void Zero, que era a re, recriar o, o jogo que na mesma pegada que, que foi feita anteriormente, né? Pixel art e tal. Aí, tipo, um custo menor, assim, caso de milhares, né? Uma, e uma equipe menor, dezenas de pessoas. Aí você fala, beleza, você tem um jogo que você investiu milhões, você tem um jogo que investiu milhares ali. Qual que você acha que teve a melhor avaliação pela crítica? Se a gente fosse chutar pelo investimento, o de milhões, com certeza. Então, não foi, né? Foi o, o de milhares. Foi o jogo com menor escopo, ali teve uma melhor avaliação da, da crítica de Todos, uh, todos os meios, né, a, a nota do, do que tinha o orçamento menor ali foi maior do que a do orçamento maior. E provavelmente a questão de retorno financeiro também do, do escopo menor foi maior do que a da maior. Né? Tipo, se você for fazer a isso. A... Então, é isso. Não necessariamente você pega... O... Esse é um, um caso interessante comentar, né? Porque são, é, é a mesma franquia, né? Só que você tem um, dois, dois modelos diferentes ali o, provavelmente o, o, o menor eles tinham com um escopo menor, se conseguiu trabalhar muito bem ele para lançar, enquanto o outro foi lançado, tudo teve, mas não fez o sucesso esperado. Né?
1: Retorno sobre investimento, né? Com certeza.
0: É, então tem isso também. Às vezes é, você agradou mais o fã por causa do tipo de jogabilidade, né? Mas é aquela coisa, né? Não, nem, não necessariamente o seu jogo para agradar o público, tudo depende do público que você vai escolher também, né? Então não necessariamente você tem que focar em toda. no máximo de, de perfeição das tecnologias atuais, né? Isso tudo depende do público que você está focando, né? Às vezes o, o, o nicho que você é, é interessante, a mecânica do seu jogo, ele não vai ligar tanto para isso. Ele vai ligar para a mecânica mesmo, para a forma com a é, é jogado, né?
1: É, e aí talvez até tenha decepcionado alguns jogadores que estavam esperando algo mais próximo da linha do Dark Void Zero, né, desse investimento de milhares do que o que saiu em 3D que teve um investimento de milhões.
0: O importante é você saber balancear, né? Que nem a gente tava falando desde começo, né? Qual que é o tamanho da sua equipe, né? Quanto quanto de investimento você tem ali, né? Você consegue terceirizar a parte, você não consegue. Então, baseado todo nessa nesse seu planejamento aí você define, ah, tipo, ah, eu quero eu vou eu, eu tenho como demorar mais tempo para desenvolver meu jogo ou não? Eu quero meu jogo pronto mais rápido, porque eu tenho isso para gastar e eu tenho essa equipe, né? Então eu tenho que reduzir é, eu tenho que reduzir o escopo e para eu poder ter um tempo ali para eu poder polir ele. Né?
1: Exatamente. E, e eu acho que nesse contexto, o mercado indie tem que ser excepcionalmente esperto nesse sentido também. Porque se a gente for competir, que nem você falou, usar as melhores tecnologias, né, a melhor forma de desenvolvimento, fazer um jogo ultra complexo, a gente não consegue competir com os AAAs. Não tem como. <risos> né? Então. Uma alternativa é vamos focar num público mais nicho, né? um público mais específico, usar mecânicas mais simples de jogabilidade, que é uma coisa que a gente pode controlar e que, francamente, dificilmente uma AAA vai, vai trabalhar, porque eles têm capacidade para fazer algo mais complexo. Né? Eles têm equipes para fazer isso. A gente, muitas vezes, está desenvolvendo sozinho ou com duas, três, quatro pessoas e não vai dar para fazer esse tudo, isso tudo, essa mecânica toda.
0: Ah, é interessante a, a, ter esse. Até por causa disso, né? Se você está começando agora quanto menor o seu, seu escopo, mais rápido você vai conseguir terminar esse jogo e poder aprender para fazer o seu próximo melhor ainda. E a gente tem casos aí já na, na, na indústria, que nem o próprio exemplo do DT, né, que a gente citou, que tipo, se você, que eu, a, a pressa é inimiga da perfeição, né, que nem o ditado famoso. Então se você tem um prazo pequeno você quer colocar um monte de coisa ali, aí vai ficar pior ainda, né. Show, Luiz. Então, pros ouvintes que forem
1: desenvolver um jogo, primeiro jogo principalmente pensem nisso, não queiram competir com AAA's com EA Games e outros, e outros competidores grandes pensem realmente num jogo simples mecânica simples, foco no seu usuário escolhe bem a plataforma de desenvolvimento e gerencie bem sua equipe para ter um bom custo-benefício, seja um Dark Void zero e não um Dark Void tradicional
0: <risos> isso que é tem até o próprio caso do Angry Birds né que foi o... Ele, a, se eu não me engano... O, o, não lembro se foi um dos desenvolvedores... Ou um dos fundadores da empresa, né? Da OV. Falou que... Tipo, eles tiveram vários... Vários títulos que não, não deu em nada, né? Até eles lançarem o, o... Angry Birds e fazer o sucesso que fez, né? Que hoje tem até parque temático. Exatamente.
1: É, e eu acho que assim... Pessoalmente, né? Como... Como game designer... Uma coisa que... que eu Acabei pegando justamente é, dos ensinamentos né, da Thaís Weiler que a gente comentou e até atuando na prática, ignorando tudo que a gente falou aqui, né? Tentei que fazer um jogo bem... Razoavelmente grande, complexo e assim por diante. Me ferrei, obviamente. <risos> né? Mas uma coisa que ajuda a encarar, como, como você mesmo comentou, Luiz, é, é pensar assim, né? Que o jogo que você tá fazendo... A gente sempre acha que aquele jogo vai ser o greatest hit, né? Aquele que vai... Uh, ganhar milhares, que vai ser notícia e assim por diante, mas vamos e venhamos né? 90% das vezes não vai ser esse o jogo, né? é, o, o que for mesmo o greatest hit, ele vai aparecer entre muitos outros que a gente está fazendo então é o que você falou, a gente tem que encarar o momento do jogo como uma forma de aprender a ser um melhor designer. E por isso mesmo, a gente tem que fazer cada vez mais jogos menores e com interações mais rápidas. Pra testar coisas diferentes, ver o que funciona e não funciona, pra daí sim a gente fazer o nosso greatest hit. Então, aí tem tudo isso, né? Tipo,
0: às vezes você acerta... Quando você acerta o seu nicho ali, acerta... Eles pegaram, na verdade, é tudo certo pra eles também, né? Porque eles, eles entraram na, no, no mercado, lançaram o jogo mobile com uma mecânica interessante bem na hora que tava estourando as telas sensíveis ao toque, né? Tava começando então, tipo, isso também foi, foi interessante, né? esse é uma coisa que, que, é, que é interessante prestar atenção também, né? Nas tecnologias emergentes. Então, se você treina e lança jogos ali já pensando em tecnologias emergentes e aí quando lançar aquela tecnologia emergente, começar a crescer, seu título tá lá, né? A gente teve... tem uns exemplos da indústria disso, né? que Teve o Angry Birds, o começo dos smartphones, né? Teve uma época que, que tipo, não tinha... a Windows lançou o Windows Phone, ele não tinha muito, muita coisa na loja da Windows, então, tipo, quem lançou jogo lá e, e aplicativos também, tipo, teve uma, uma fase que, que tava... tinha uma possibilidade de ser visto muito maior, né? Com isso, você tinha um retorno muito maior de... É
1: verdade, eu acho que a história do Angry Birds era até assim... A pressão era até maior, não era? Se eu não me engano, a, a empresa estava prestes a fechar, né? E eles estavam fazendo vários jogos, assim, pra ver se algum dava certo. E um desses vários jogos que eles fizeram, por acaso, foi o Angry Birds. <risos> é, então, a gente conhece até um desenvolvedor que que largou a faculdade, fazia faculdade com a gente assim, ele era meu meu bicho inclusive <risos> e ele largou a faculdade nessa onda de jogos para Windows que ele conseguiu fazer um um título que fosse fosse atraente para a área e o Windows até acabou investindo mesmo nesse jogo e hoje ele criou uma publisher que é a Worker Games. Eu não sei se ainda tá de pé ou não, mas ele conseguiu fazer isso nessa época, quer dizer, ele soube navegar muito bem essa essa onda.
0: É para entrar na indústria, né? Essas coisas interessantes, né? Tipo, o dele também era uma mecânica simples, né? Não era era um jogo que foi fácil de ele lançar e aproveitar essa, essa onda nova que estava vindo, né?
1: Outras Outros jogos que a gente pode citar que navegaram bem nessa, nessa onda de evoluções tecnológicas é o próprio Pokémon GO. Né, que se aproveitou da questão de, de, realidade, de realidade aumentada. Eu acho que ele foi um, foi um grande título aí que fez um sucesso bem significativo, em boa parte, por causa disso. E de também também, né, que é uma coisa que começou a popularizar, vamos dizer, mais recentemente na parte de jogos. E até trazendo um exemplo analógico, é, fizeram um remake de um jogo, se eu não me engano, da década de 80, chamada The Dark Tower. E fizeram um remake chamado The Return to, to the Dark Tower, que eles usam uma torre física mesmo que é controlada pelo smartphone. Então uh, o conceito aí de internet das coisas, né, IoT, está tá sendo trazido também para o mundo dos jogos e não só por causa disso, mas com certeza isso contribuiu para que eles, se eu não me engano, nas primeiras duas horas ganhassem mais de um milhão de dólares na, no Kickstarter.
0: Você tem o... o em realidade virtual tem o exemplo do Pixel Rift né, também, que eles lançaram bem na quando estava estourando essa nova onda de realidade virtual.
1: Então essa é uma outra, uma outra dica, né, uma outra visão que a gente tem aí a respeito dessa, dessa parte de prazo versus escopo que pode ser uma grande oportunidade para o desenvolvimento de jogos, né, mantendo pequeno e usando tecnologias emergentes, isso pode sim trazer um grande sucesso para o jogo e um excelente aprendizado como game designer, né.
0: Como game designer e como desenvolvedor, né, ah, e aí, então é isso, a gente vai terminando o papo de hoje aqui. Assim como a gente já falou, né, a gente deixa a sugestão do livro da, da Thais Wailer, que é O Pense Pequeno, em termos o Primeiro Joguinho. Tem mais alguma recomendação para fazer, Gabriel?
1: É, falando da parte de TI, é, puxando um pouco a sardinha pro, pro meu lado aqui, é, eu acho que um, um livro bom e uma metodologia boa de trabalho é a Scrum é, e a metodologia do Spotify também, de desenvolvimento de projetos, que eles conseguiram casar é, duas coisas assim, bem antagônicas, né, que é a tradição do, do gerenciamento de projetos com... A incerteza e a pressão que é de trabalhar com essas áreas diferentes, né? De desenvolvimento de produto técnico, né? De software, desenvolvimento de jogos e assim por diante. E aí o livro é Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. É bem interessante esse livro também para quem não conhece, quem não conhece a metodologia, vale a pena. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Infelizmente, a minha boca pelo menos tá seca porque eu não consegui tomar nada durante esse papo. <risos> Não sei se o Luiz estava tomando
0: alguma coisa. estava com alguma, alguma cerveja aí, Luiz? Pior que não, cara. Aquela coisa, né? O prazo, o escopo aí, a gente está correndo. <risos> Olha! <risos> Mas na próxima a
1: gente promete que vai trazer pelo menos uma cervejinha aí para tomar com vocês. Se vocês gostarem, curtem na nossa página, divulguem nas redes sociais, nos financiem pra gente comprar nossa cervejinha também. Sempre ajuda. <risos> e até a próxima, galera. Valeu, Luiz!
0: Valeu! Tchau, tchau! Obrigado!
1: Alô! Tchau, tchau!